0: Future Moves, der New Mobility Podcast.
1: Es ist immer noch, das muss man ganz offen sagen: eine riesige Challenge, eine neue ähm, neues Auto zu entwickeln und aufzubauen. Es gibt ja. viele, viele Startups, die das probieren. Es, gibt, es gab in den letzten Jahren viele und es gibt gefühlt immer, immer mehr. Es gibt Player, die echt ein großes Potenzial haben, das wirklich auf die Straße zu bringen, aber es ist auch noch eine Riesen-Challenge. Was aber viel spannender ist, meiner Meinung nach, oder der viel größere Trend, ist die Disruption der Supply Chain, so, so wie das, was wir machen. Weil es nicht immer ja. das sexy eigene Auto sein muss, das das Startup entwickelt, sondern gerade im Komponentengeschäft hochspezialisierte Startups mit einer disruptiven Technologie die da ähm, bestehende Strukturen ersetzen können. Und das trifft natürlich vor allem auch auf den Softwarebereich zu, weil da die ja, klar. traditionellen etablierten Unternehmen einfach weniger Capabilities haben und sich weniger auskennen. Aber auch im Hardwarebereich oder in der wirklichen, sag ich mal, technologischen Innovation passiert wahnsinnig viel. Und ich glaube, da ist ein riesiges Potenzial. Supply Chains ändern sich durch die Technologie des Fahrzeugs und äh, damit tun sich auch die großen ähm, etablierten Player schwer. Und da braucht es junge, dynamische Startups und die gibt es an allen, Ecken und Enden, die sagen, hey, im großen Konzern funktioniert das irgendwie nicht. Ja. Ich muss da jetzt raus und ich muss da jetzt was selbst machen.
0: Zu Beginn des Jahres wurde die staatliche Förderung beim Kauf von E-Autos reduziert. 2024 wird sie weiter sinken. Ob das bedeutet, dass nun der Rollback in Richtung Verbrenner-Pkw kommt, das muss ich erst zeigen. So oder so tritt nun ein Nachteil des E-Autos wieder klarer zutage. Es ist, vor allem aufgrund der kostenintensiven Akkus, noch immer deutlich teurer als ein Pkw mit Benzin- oder Dieselmotor. Diese Lücke will das Startup Deep Drive mit einem neuartigen E-Motor beseitigen. Der Antrieb der Münchner ist 20% effizienter als aktuelle E-Motoren und zudem leichter. Mehrere tausend Euro ließen sich so pro Fahrzeug einsparen, sagt Felix Pernbacher, einer der insgesamt sieben Gründer von Deep Drive. Der Motor der Münchner könnte so etwas wie das iPhone der Elektromobilität werden. Denn Deep Drive hat neuartige, aber bereits bekannte Technologien zu einem disruptiven Produkt zusammengefügt. Wie das nicht einmal zwei Jahre alte Startup seinen Antrieb bereits in wenigen Jahren in die Großserie bringen will, über welche Hebel man sich als kleines Unternehmen Gehör bei den mächtigen Autokonzernen verschafft und warum die bei radikalen Technologiesprüngen auf externe Hilfe angewiesen sind, das sind nur einige Themen dieser Episode des Future Moves Podcasts mit Felix Pörnbacher von Deep Drive. Viel Spaß! Hallo Felix,
2: schön, dass du im Podcast bist.
1: Hi, freue mich, da zu sein.
2: Du bist Gründer und CEO von Deep Drive. Was macht ihr?
1: Ja, wir bei Deep Drive ähm, haben eine komplett neue Antriebsmotortechnologie entwickelt für E-Fahrzeuge, die ähm, um einiges besser ist und um einiges spannendere Spezifikationen hat wie der aktuelle Stand der Technik. Und so ein bisschen die Probleme von heutigen E-Fahrzeugen zumindest adressiert. Die das sind zum einen Reichweite, ja, das wissen wir alle, und zum anderen Kosten von E-Fahrzeugen. Ähm, unser Motor ist 20 Prozent effizienter wie jeder Motor, den es da draußen aktuell gibt und das Ganze mittlerweile auch nachgewiesen ähm, und das sorgt dafür, dass durch diese hohe Effizienz und gleichzeitig diese billigen Herstellungskosten ähm, E-Fahrzeuge weitaus kleinere Batterien für dieselben oder mehr Reichweite benötigen, ja. weil der Motor eben so viel effizienter ist. Und das hat einen riesen Impact auf die, auf die ähm, Systemkosten von, von Fahrzeugen.
2: Und, Wie äh, groß ist der? Kannst du das so ein bisschen mal an Zahlen festmachen? Also was, was, wenn jetzt eure Technologie irgendwann standardmäßig in Großserie implementiert wäre, was würde das bedeuten für die Kosten von so einem Fahrzeug?
1: Das hat einen Impact von mehreren tausend Euro pro Fahrzeug. Ja, also schließt so ein bisschen die Gap zwischen ähm, E-Fahrzeugen und Verbrennerfahrzeugen heute, ja. die ja im Schnitt irgendwie so 4.000, 5.000 Euro fürs ähnliche Modell sind. Und das könnten wir ähm, das könnten wir durch eine Antriebstechnologie, die so effizient ist wie unsere, schließen.
2: Stellt sich mir natürlich die Frage, äh, E-Mobilität ist ein Riesenthema, da stecken äh, alle, alle Autohersteller gerade viele Milliarden Euro rein, äh, genauso die Zulieferindustrie. Warum muss da so ein kleines Startup um die Ecke kommen? um das ja, zu entwickeln.
1: Absolut. Das ist, glaube ich, eine Frage, die sich jedes, äh, jedes Startup irgendwo stellen muss oder die ihm gestellt wird. Ähm, warum machen es die Großen nicht? Ja. Ja. <lacht> ähm, ich glaube, äh, bei uns kommen da verschiedene Sachen zusammen. Zum einen, die E-Mobilität gibt es schon seit einer Weile und da fließt viel Geld rein, aber es ist trotzdem noch ein wahnsinnig neues Feld. Da ist es nicht alles so ausoptimiert wie, wie im Verbrenner-Business, das irgendwie seit 80 Jahren in x Iterationen unterwegs ist, sondern da passieren wirklich... Ähm, komplett neue Dinge. Das ist das eine, das heißt, es ist tatsächlich noch ein bisschen eine grüne Wiese, wo noch extrem viel Innovation entsteht und noch nicht ganz klar wird, welche Technologie setzt sich am Ende durch. Und was auch mit reinspielt ist, ja, die großen Unternehmen denken, oder in, in ihren Denkmustern, in ihren Verhaltensmustern sind in denkenden in Generationen und entwickelnden Generationen. Und eine Generation Null anzufangen und auf der grünen Wiese was ganz Neues aufzubauen, ist für einen, kann für einen großen Konzern wahnsinnig herausfordernd sein. Und wir als junges Startup mit dem disruptiven Umfeld äh, bieten einfach diese Umgebung, um, um absolute Disruption möglich zu machen. Und weil es eben noch so viel Potenzial in der Technologie gibt, ähm, benötigt es radikale Innovation um ähm, dieses Pot Potenzial ähm, zu, zu äh, realisieren.
2: Ja, und ähm, vielleicht müssen wir mal ein bisschen jetzt so an, an, an eure Anfänge springen, weil so eine Idee kommt natürlich nicht aus dem Nichts. Äh, und ihr habt ja auch alle eine Geschichte, ihr als Gründer äh, hinter Deep Drive. Sagt doch mal, wer seid denn ihr eigentlich das Gründerteam und wo sind so eure eigentlichen Wurzeln?
1: Ja, da muss ich fast schon... Ähm lange zurückspringen. Also kennengelernt haben wir uns im Gründerteam vor ähm, fast zehn Jahren als Teil des studentischen Motorsportteams der TU München. Das heißt, das Ganze heißt Formula Student. Das muss du dir so vorstellen. Ähm eine Gruppe Studenten, äh, bei uns waren es 80 Studenten an der Team ja. München, schließen sich zusammen, schreiben jahrelang fast keine Klausuren ähm, und ähm, arbeiten Tag und Nacht in der Werkstatt und bauen und entwickeln und fahren dann auch mit elektrischen Rennautos mhm. ähm, in Wettbewerben auf der ganzen Welt. Es gibt 500 Teams weltweit, ist eine super spannende Initiative und, und wirklich echt cool. Ähm, auch viele der großen ähm, Automobilhersteller sind Sponsoren dieser Teams. Unser Hauptsponsor ja. damals war auch Audi. Ähm, und da haben wir uns kennengelernt. Sowas schweißt natürlich zusammen, aber noch viel wichtiger, sowas schafft auch so ein, so ein gewissen Spirits und so, so eine gewisse Kultur von, hey, wir bringen Dinge auf die Straße, wir machen Dinge anders und wir ziehen das jetzt gemeinsam durch, koste es, was es wolle. Ja. Und Das war so der Samen, der, der, der vor zehn Jahren gepflanzt wurde und ähm, dann, sind wir, dann, 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 dann sind wir alle, haben unsere, unsere Flügel ausgebreitet, äh, sind in unterschiedliche Ecken der Industrie ähm, und waren dann die letzten, die letzten zehn Jahre unterwegs.
2: Wo wart ihr da so? Also sag mal ein paar Stationen, äh, damit man nicht bei LinkedIn nachschauen muss.
1: <lacht> also ich selber bin auf der, auf der, auf der Business-Seite. Ich war die letzten Jahre Investmentbanker in London bei Rothschild und habe da auch viel Industrials und Automotive M&A gemacht. Ähm, meine, meine Mitgründer und wir sind ein großes Gründerteam von insgesamt sieben Leuten, ähm, sind äh, alle Top, Top, Top-Ingenieure. Also ein großer Teil mhm. war bei Bosch ähm, da wirklich ähm, sehr intensiv unterwegs in in ähm, der Entwicklung und Auslegung von E-Maschinen und auch ja. Führung von, von riesigen Großserienprojekten mit vielen Millionen Stückzahl. Ähm, andere waren bei Infineon und haben da auch Automotive Großserie gemacht oder in der Formel E unterwegs und haben da Leistungselektronik gemacht. Also wirklich absolute ja. Spezialisten auf ihren Bereichen, die sich schon lange kennen und dann wieder zusammengekommen sind.
2: Das wäre jetzt eine, meine Frage, wie, wie kommt man da wieder zusammen? Also wie findet sich dann dieses Supergroup zusammen? Also weil eben sieben Leute, das passiert ja nicht durch Zufall, dass man da bei einem Bier zusammensitzen und sich überlegt, kommen wir machen selbst was, sondern da steckt ja wahrscheinlich ein bisschen mehr strategische Planung dahinter.
1: Absolut. Also wir wussten natürlich, dass, dass wir eine gewisse Konstellation brauchen. Wir wussten natürlich auch, dass wir ein sehr, sehr großes initiales Team sind, um ein Startup zu gründen. Also heißt es immer, vier Gründer sind zu viel Ja, und jetzt kommen wir ja. mit sieben um die Ecke. Aber ähm, wir, wir, wir wussten auch, dass wir anders sind und dass wir aus, einer, aus einem absoluten Technologiehub kommen müssen, um uns in, die, in dieser Industrie zu beweisen. Und deswegen haben wir die absoluten Spezialisten versammelt. Wir sind so in dieser Gruppe und Konstellation auch, sag ich mal, schon damals und über die letzten Jahre in, in, in mehr oder weniger losem Kontakt geblieben. Mhm. Und so hat sich dann diese Gruppe zusammengefunden. Das Ganze war während Covid. Das war so eine regelmäßige Bierrunde, die am Sonntagabend stattgefunden hat und wo wir so ein bisschen gefachsimpelt haben, was, denn, was man denn gemeinsam machen kann. Ja. Aber was der wirkliche Beweggrund war, dann tatsächlich diesen Schritt zu gehen, war, dass diese, diese Spezialisten, diese Top-Ingenieure immer wieder in ihren alten Unternehmen Ideen vorgelegt haben, versucht haben, diese Innovationen umzusetzen und so ein bisschen an so eine Glasdecke gestoßen ja. sind und gemerkt haben, hey, da ist noch so viel Potenzial, aber in diesen Strukturen können wir das nicht, können wir das nicht umsetzen. Aufgrund von Risikoaversität, aufgrund von Politik, Budgets, ähm, was auch irgendwo verständlich ist. Und ähm, so kam dann die Idee: hey, da ist noch so viel, was wir machen können. Und wir haben so gute Ideen und wir haben so schlaue Köpfe. Und wir haben Leute, die ins Risiko gehen wollen. Und das kann man nur in einem disruptiven Umfeld wie einem Startup. Und deswegen war die Entscheidung dann relativ schnell klar: hey, lasst das gemeinsam gründen und schauen, was wir, was wir entwickeln können. Dann haben wir uns ein Jahr gegeben und gesagt: hey, jetzt, jetzt nehmen wir uns ein Jahr. Das Ganze hat gestartet im April 2021 ja. und entwickeln was und schauen, was passiert.
2: Und habt ihr das dann auch so, so, sozusagen als Remote Company erstmal angelegt oder wie, wie sieht das aus? Weil am Ende ist es ja, wenn man wirklich jetzt von so einer Idee, gerade mit der Radikalität, ähm, zu einem Prototypen kommen will, das kostet erstmal wahnsinnig viel Geld äh, und auch Ressourcen. Wie kriegt man das hin? Und vor allen Dingen, man muss ja am Ende auch was Physisches in der Hand halten. Äh, das geht ja auch nicht alleine über Zoom-Meetings.
1: Absolut. Also das war für uns auch klar... Ähm wir können, wir können keine sexy Remote-Company sein, nicht als Hardware-Startup. Ähm, wir haben die ersten Monate, da waren wir auch alle noch in unseren alten Jobs, mhm. ähm, ganz bewusst uns erstmal darum gekümmert, hey, wie, 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 wie kann man denn theoretisch so ein Unternehmen aufsetzen? Ja, da hatten wir dann alle schon gekündigt, da ging es dann ganz viel drum, ähm, um, um Business-Pläne schreiben und um ähm, ja, einfach diese Strukturen aufbauen, mit vielen, vielen Leuten reden, das, Gründernetzwerk vor allem in München hat uns wahnsinnig viel gebracht, haben damit mit ganz vielen erfolgreichen Gründern ähm, gesprochen. Und ähm, als wir dann alle raus waren und keine Commitments mehr hatten, ähm, das war dann der 1. April 2021, sind wir dann gemeinsam losgestartet. Und dann haben wir uns getroffen, wir haben eine, eine kleine Halle angemietet, auch, auch, eine, auch eine, eine, eine richtige Startup-Story, das war so eine Hobbywerkstatt von, mhm. von, von einem, einem war Lisa, der, äh, der da VW-Busse seiner Freunde umgebaut hat und da hatten wir irgendwie ein kleines Eck hinten drin, ähm, 500 Euro Miete im Monat, die wir da zusammengekratzt haben, komplett selbstfinanziert, also wir sieben haben da unser eigenes Geld reingesteckt. Ja und gesagt, hey, jetzt starten wir los und ziehen das gemeinsam durch. Und ähm, haben dann wirklich die ersten Monate äh, erstmal natürlich Konzeptphase, Entwicklung, dann sehr schnell erste Patente angemeldet und dann äh, im Sommer letzten Jahres angefangen, den ersten Prototypen aufzubauen, der dann im September wirklich gelaufen ist. Also es war kein 9-to-5-Job, ja. äh, aber es äh, hat unglaublich viel Spaß gemacht und wir haben einfach gemerkt, wie schnell wir vorankommen können in so einem, in so einem Umfeld.
2: Ja, lass uns doch mal über diesen, diesen Motor auch ein bisschen sprechen. Also was, was genau ist denn der Unterschied und vor allen Dingen auch vielleicht erklärt, Erklär mal so in der Abgrenzung zu, äh, wo steht die Technologie heute und wo wollt ihr das Ganze hinbringen.
1: Ja. Also es gibt äh, es gibt unterschiedliche E-Motoren-Technologien, die, die, die heute ähm, benutzt werden. Eine, ähm, eine der, der der Technologien, die vorrangig sind in der Industrie, sind die, sind die ähm, PSMs, äh, die permanent erregten Synchronmaschinen. Und das ist auch unsere. Also es ist eine Technologie, die relativ breite Anwendung findet, ähm, die ein paar verschiedene ähm, Facetten hat, die so aber noch nie zusammen, zusammengebracht worden sind. Ja, also wir, unsere, unsere Innovationen beruhen praktisch auf fünf, sechs Kern äh, Innovationen sozusagen, ja. die wir zusammengebracht haben, fünf, sechs physikalischen Effekten, die bekannt sind, die dazu führen, dass wir eine eine eine, eine Maschine bauen, die eine komplett andere Architektur innen drin hat, wie ähm, heutige PSMs, ähm, zusammen mit einer Leistungselektronik, also auch die Motorsteuerung, ganz vieles, auch Software, ähm, auch nur so funktionieren kann. Und ähm, was dazu führt, dass dieser, dieser Motor eine extrem hohe Drehmomentdichte hat, also für wenig Gewicht und wenig Platz ein sehr hohes Drehmoment hat, was sehr mhm. wichtig ist für E-Maschinen ähm, und gleichzeitig eben diese extrem hohe Energieeffizienz, also eine gute Materialausnutzung, das heißt, man steckt viel Energie rein und es kommt fast alles wieder raus. Ja. Das ähm, Wichtige hier ist aber, und da kommt nämlich das Argument von ganz vielen, wenn wir sagen, unsere Maschine ist 20% effizienter als alles, was es aktuell auf dem Markt gibt, dann, dann ähm, packen die Leute ihren Taschenrechner aus und sagen, heutige E-Maschinen sind doch schon bei 95%. Wenn ihr da 20% draufpackt, dann sind wir bei 115. Wie kann das denn sein? Ähm, der, der, der Grund oder woher diese 20% kommen ist, ähm, und das kennen viele auch von ihren Verbrennerfahrzeugen, der Verbrauch ist nie der, der den, den man tatsächlich hat. Ja, da ist ja. immer irgendwie eine Differenz. Und das liegt daran, dass, ähm, wenn man sagt, E-Maschinen haben 95% ähm, Effizienz oder Wirkungsgrad, dann ist das im optimalen Betriebspunkt, der in vielen Fällen ist, wenn man auf der Autobahn von 140 auf 160 beschleunigt, bei warmem Wetter. Ja. Ja. Wie oft kommt das vor? Und ähm, in realen Fahrzyklen, wo es vielleicht mal kalt ist, so wie die letzten Wochen in Deutschland, oder wo, ähm, wo man einfach Stadtfahrten hat mit, mit viel Beschleunigung von unten raus, ähm, da sind heutige Maschinen schlecht. Und ähm, dann ist es nicht nur die E-Maschine, sondern auch das Getriebe und auch äh, die Leistungselektronik, die alle gewisse Verluste haben. Und wenn man das zusammenrechnet, dann haben heutige E-Maschinen ähm, eher einen Wirkungsgrad von um die 70 Prozent. Und ja. dadurch, dass wir kein Getriebe haben, ein Direktantrieb, weil wir eben so eine hohe Drehmomentdichte haben, ähm, und so wenig Verluste und vor allem unsere optimalen Betriebspunkte in realen Fahrzyklen liegen, erreichen wir in realen Fahrzyklen über 90% Effizienz. Ja. Und dieser Unterschied sind die 20%. Wie, wie habt,
2: also habt ihr das jetzt richtig auch schon so am lebenden Objekt wirklich getestet und das mal eingebaut in ein Fahrzeug und seid damit rumgefahren? Oder äh, wie, wie validiert man diese Zahlen, die man da erstmal nur auf dem Papier hat oder im Computer?
1: Genau, also das sind praktisch drei Validierungsschritte. Der erste Schritt ist Simulation. Ja, und so machen das auch alle alle großen Unternehmen. Im ersten Schritt machst du Simulationen, ähm, die dann oft schon sehr, sehr, sehr nahe an der Realität mhm. sind. Ähm, Im zweiten Schritt, und das ist der wichtigste Schritt der Validierung, ähm, geht, baut man dann Prototypen auf, also baut man Hardware auf und geht dann Prüfstand. Ja, das ist dann Prü Motorenprüfstand, da lässt man die Dinger dann mal laufen über verschiedene ähm, ähm, Zyklen und über, mit verschiedenen Belastungen und ähm, fährt dann raus, ob das tatsächlich stimmt. Und ja. der, der letzte Schritt ähm, ist dann die der Einbau ins Fahrzeug und der Test im Fahrzeug. Hier testet man dann vor allem mechanische Anforderungen und so weiter. Da geht es ja dann weniger darum, erreicht diese Maschine diesen Wirkungsgrad, weil das kann man bereits im Prüfstand nachweisen. Ja. Wir sind aktuell zwischen Schritt 2 und 3. Das heißt, wir haben ähm, die Technologie voll am Prüfstand validiert, ähm, auch mittlerweile mit vielen ähm, mit, mit vielen großen OEMs, ähm, vielen großen Autobauern, mit denen wir zusammenarbeiten, die sehr, sehr hohes Interesse an in unserer Technologie haben, die haben das auch schon getestet und da war das Feedback, das stimmt. Ja, die, die, ja, diese Effizienz, diese Spezifikationen sind erreicht. Und jetzt sind wir kurz davor, ein erstes Fahrzeug aufzubauen. Also es ist gerade im Aufbau Anfang nächsten Jahres, wenn wir ein erstes Fahrzeug aufgebaut haben, wo wir dann wirklich Real Life Tests machen können, ähm, um, sage ich mal, die restlichen, die restliche Validierung auch
2: abzuschließen. Ja, und äh, du hast gerade selbst erwähnt, also ihr äh, seid im Austausch mit OEMs, mit den Herstellern, ähm, wie funktioniert das überhaupt? Also ich meine, ihr seid das Startup, ihr baut in eurer Garage dann äh, euren Motor, ihr habt irgendwann diesen Prototypen da und dann ähm, ruft man dann einfach mal an bei bei Bosch oder Conti oder wie sie alle heißen und sagen, hier wir haben ja interessantes Produkt, wollt ihr das mal ausprobieren oder wie, wie macht man das?
1: Ja, äh, ganz, ganz einfach geht es leider nicht, ähm wir arbeiten tatsächlich, also unsere Kunden sind im letzten Schritt tatsächlich die Fahrzeughersteller, wie ein Volkswagen, BMW, Hyundai, Ford, Renault, wie sie nicht alle heißen. Und wie wir an die rankommen, ist, ist wir nennen es so ein bisschen die Zangentaktik. Also das okay. eine ist, man muss die Arbeitsebene von sich überzeugen. Die, die Ingenieure, die wirklich dran sitzen in der Vorentwicklung, neue Konzepte sich anschauen und erarbeiten. Und zum anderen muss man das Top-Management von sich überzeugen. Weil beides ja. ist notwendig, dass so das dass wirklich Interesse an uns und an unserem Produkt entstehen kann. Ähm, wir haben zum einen, gehen wir viel auf Messen. Ähm, in der Fachpresse wird viel über uns geschrieben. Das hilft uns natürlich wahnsinnig viel, vor allem in Richtung Arbeitsebene. Zum anderen haben wir super Berater und Unterstützer, beispielsweise einer unserer Investoren und auch Aufsichtsratmitglieder, ist der, ist der Peter Mertens, der lange Jahre Entwicklungsvorstand von Audi war und davor ja. von Volvo. Der hat ein super Netzwerk ähm, und, und kann uns da eben auch mit seinem Netzwerk unterstützen. Und, und so kommt es erstmal raus, dann hören die von uns, dann lesen die unsere Spezifikationen, was wir behaupten, was unser Motor kann und dann glauben sie es nicht. Und dann gibt es zwei, drei Tech-Deep-Dives <lacht> ähm, und dann, dann gibt es erste Beauftragungen, erste Entwicklungsprojekte und so bahnt sich dann die Zusammenarbeit an.
2: Ja, wie, wie schätzt du das jetzt, also jetzt nur mal nicht in Bezug auf euch, sondern auch, ich meine, ihr werdet ja auch viel im Austausch sein mit anderen Gründer, Gründerteams, die in diesem ganzen Automotive-Bereich unterwegs sind. Wie groß ist die Offenheit da eigentlich inzwischen, wirklich mal zu sagen, wir gucken uns auch mal externe Lösungen an?
1: Absolut. Also die Offenheit ist absolut da. Es hängt natürlich immer so ein bisschen von den Personen ab ähm, und von den Unternehmen. Ja, also gerade im deutschen Raum ähm, gibt es viele Unternehmen, die da vielleicht einfach nochmal traditioneller denken. Mhm. Und ähm, ähm, im, im, im asiatischen, amerikanischen Raum schaut man auch eher auch auf andere Technologien sozusagen mit allen Vor- und Nachteilen, die das bringt. Aber ganz grundsätzlich wird diese Offenheit immer größer. Wenn mich jemand fragt, warum seid ihr in der Automobilindustrie, dann denken die Leute an eine verstaubte alte Industrie, wo mit festgefahrenen Unternehmen, die da, die da groß und dominant sind und eigentlich keine Chance für, für neue Markteintritte gesehen wird. Das ist die, das ist die Verbrennerindustrie. Ja. Ich bin überzeugt davon, dass die E-Mobilitätsindustrie anders ist. Es ist noch so viel grüne Wiese, da passiert noch so viel und da werden so viele neue, neue Strukturen geschaffen und vor allem so viele Unternehmen merken jetzt, dass, dass es diese Pioniere gibt, wie Tesla, die sie einfach überholt haben und die so viel weiter vorne sind. Und um diesen Vorsprung aufzuholen, braucht es neue, spannende Technologien. Es ist jetzt, wir sind jetzt in der Phase in der E-Mobilitätsindustrie, ganz allgemein, nicht nur auf den Motor bezogen, ja. wo es wichtig ist, die beste Technologie zu haben, weil jetzt, jetzt ähm, gewinnt man Market Share. Jetzt beginnt der große Kampf um Market Share und um, und um Branding und um was, was, was sind meine Fahrzeuge und was bedeutet das? Das heißt, jetzt ist das übergeordnete Ziel, richtige und gute Technologie zu finden. Und dafür braucht es junge, innovative Unternehmen.
2: Habt ihr jemals in Frage gestellt, dass ihr in Deutschland ansässig seid? Weil also gerade jetzt, Stichwort neue, nachhaltige Technologie, die USA investieren da ja massiv, fördern massiv. War das auch mal eine Option für euch zu sagen, dann gehen wir vielleicht rüber?
1: Ja, absolut. Also ich, ich sehe uns auch nicht als deutsches Unternehmen. Ich sehe uns als globales Unternehmen, das komplett global ähm, ähm, agiert. Also auch die Automobilindustrie, ähm, da gibt es nicht so viele Player. Wir arbeiten mit, mit vielen zusammen und sprechen mit vielen auf der ganzen Welt. Ähm, wir sind ganz viel unterwegs auf der ganzen Welt, ja. weil es einfach eine globale Industrie ist, wo man sich nicht auf ein Land fokussieren kann. Ähm, ich glaube, es war für uns trotzdem ganz wichtig und ganz ähm, ganz richtig, die ersten Schritte in Deutschland zu machen, was eher softe Faktoren hat ähm, wie wir haben hier ein starkes Netzwerk, wir kennen hier viele Leute, wir kommen ja. von hier. Ja, das ist natürlich in ein neues Land ziehen und ein Unternehmen aufzubauen. Das ist einfach nochmal eine neue Challenge. Ich habe tatsächlich vorher in London gewohnt, das heißt, ich bin wieder zurück nach Deutschland gezogen. Aber ähm, so für das Team war das der, das richtige Setting, um voll konzentriert ähm, mit einem starken Netzwerk und guter Ausgangslage zu starten. Und auch München ja. ist, glaube ich, gerade in Mobilitätsrichtung der richtige Ort dafür.
2: Ja, äh, lass uns mal drüber sprechen. Ähm Perspektive ist natürlich, irgendwann soll dieses Produkt dann auch mal in Autos eingebaut werden. Stichwort Serienreife, wie nah seid ihr da jetzt schon dran, dass ihr sagen könnt, das kann jetzt wirklich ein Produkt sein. Oder anders gefragt, wie lange dauert es, bis man wirklich dann euren Motor in Autos sehen wird?
1: Also wir haben so, so, sag ich mal, zwei Pfade, die wir parallel beschreiten. Das eine ist klassisch Automotive, ja, das ist das, was man auf den Straßen sieht und was man kennt. Und das andere, wir nennen es Micromobility. Da geht es vor allem um diese diese kleinen Fahrzeuge, dass man sich das vorstellen kann, viele von euch kennen es, vielleicht ist das so ein so ein Renault Twizy ja, ähm, diese, ja. oder so ein Postauto. Das sind so kleine Dinge, ähm, die immer mehr kommen. Das ist auch ein ganz starker Markt drin, den sich auch viele der, der, der großen Autohersteller intensiv anschauen. In Asien schon viel verbreiteter, ja. aber mhm. dadurch, dass die Städte einfach zumachen, ähm, was, was, was ähm, Emissionsregulierungen angehen und es immer weniger Parkplätze gibt, ist es äh, ein super spannender Markt, der groß entsteht und da sind, sag ich mal, die Zulassungsbedingungen geringer, da ist es schneller und einfacher in eine Serie zu kommen. Das heißt, wir bescheiden so ein bisschen diese beiden Parallelpfade ähm, mit dem Hintergedanken: Im Micro Mobility kann man seine Technologie schnell auf die Straße bringen, dann können wir schnell ja. beweisen, was wir können und erste Erfahrungen sammeln und parallel aber Fuß in die Tür und Blick ganz klar Richtung Automobil Großserie, Wenn also ja. die Stückzahlen noch mal größer sind. Um deine Frage konkret zu beantworten: Wir erwarten Ende 2024, Anfang 2025 einen Serienstart im Micromobility-Segment ähm, und dann in den zwei Jahren darauf, also wahrscheinlich in 26, 27, dann einen Großserienstart im Automotive. Und das ist eine realistische technische Timeline. Das ist aber auch so, was wir auf der Kundenseite sehen, wie die Kundentimelines mit, 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 unserer Roadmap zusammenpassen.
2: Ja. Und das ich es aber richtig verstehe, es geht jetzt dann nicht darum, dass ihr dann auch noch irgendwie ein eigenes Fahrzeug drumherum entwickelt, sondern dass ihr wirklich Zulieferer seid dann für. Äh, existierende Fahrzeughersteller in diesem Micromobility oder Thin Mobility nennen wir es ja auch, Segment. Korrekt. Äh, sehr spannend. Äh, wirst wahrscheinlich noch nicht sagen können, welcher Hersteller da als erstes irgendwie euch äh, unters Blech nehmen wird. Ähm, aber dann lass uns nochmal jetzt an den konkreten Herausforderungen sein. Also woran arbeitet ihr gerade? Was ist jetzt gerade äh, so das größte To-Do, auch das du vielleicht persönlich hast?
1: Ja, also der eine Punkt ist, sage ich mal, ein sehr, ein sehr schönes Problem, das wir gerade haben, das aber auch ein sehr großes Problem ist, wir müssen schneller wachsen und schneller skalieren. Wir sind aktuell ein Team von 30 Leuten, was ähm, mich eh schon immer wieder umhaut, dafür, dass, es uns vor, dass, dass, dass wir vor acht Monaten noch zu acht äh, rumgesessen ja. sind. Und jetzt haben wir, haben, wir, haben wir große Einrichtungen mit Prüfstand und, und Prototypenwerkstatt und Büros und 30 Leute, ähm, aber es sind immer noch viel zu wenig. Wir reden hier davon, dass wir ähm, mit, mit großen Autoherstellern zusammenarbeiten wollen, mit, mit großen Zulieferern dann als Fertigungspartner, das, das, das erfordert einfach einen anderen Headcount. Das heißt, unsere große Challenge wird zu skalieren, um auch einfach die Nachfrage bedienen zu können. Wir können in unserer Phase auch nicht sagen, hey, wir fokussieren uns jetzt auf nur, nur auf diesen einen Kunden, sondern wir müssen natürlich ja. auch ein bisschen diversifizieren und dementsprechend ist das, ist das so mit die größte Herausforderung. Wir haben was, was, bremst da? was
2: bremst da? Also einfach gibt es zu wenig Leute oder seid ihr als Startup dann doch noch ein, zu riskant für Leute, die dann doch eher den Industriejob
1: nehmen? Nee, es ist tatsächlich eher, wir müssen einfach durch die Finanzierbarkeitszyklen gehen. Wir haben erst Anfang 2022 unsere Finanzierungsrunde abgeschlossen von 4,3 Millionen Euro was, was super hilfreich war und super gut und äh, uns erlaubt hat jetzt auf diese 30 Leute zu wachsen, aber um weiter ja. zu wachsen, müssen wir eben ähm, weiteres Kapital einsammeln, sind da schon in sehr vielen, sehr positiven Gesprächen und werden dann, sag ich mal, in der ersten Hälfte 2023 diese Finanzierungsrunde auch abschließen mit dem ganz klaren Ziel ähm, auf ungefähr 80 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu wachsen.
2: Ja Und äh, jetzt nochmal viel weiter in die Zukunft gesprungen. Ähm, was ist so was ist so die große Vision? Also was, was wollt ihr mal sein? Wollt ihr dann irgendwann mal äh, so das Bosch der E-Mobilität der e werden? Oder in welche Richtung soll das gehen, wenn wir jetzt mal wirklich so 10 oder 20 Jahre weiterdenken?
1: 70 Prozent der weltweit ähm, umgesetzten elektrischen Energie wird in E-Motoren umgesetzt. Wir haben eine wahnsinnig spannende E-Motoren-Technologie erfunden, ein wahnsinnig spannendes Team ähm, aus absoluten Spezialisten mit dem ganz klaren Willen und der ganz klaren Vision den Markt von E-Motoren weiter zu revolutionieren und neue spannende Technologien zu entwickeln. Unser Ziel ist es, der Player zu werden, der elektrische Motoren für ganz unterschiedliche Anwendungsbereiche ähm, auf der ganzen Welt anbietet. Und unser erster Schritt ist die Automobilindustrie ähm, und auch da sind wir Sag ich mal, die ersten die ersten paar kleinen Schritte schon gegangen und ja. sehen da eine, ein riesiges Potenzial. Aber darüber hinaus hat eine E-Motoren-Technologie wie unsere auch in vielen weiteren Märkten sehr, sehr spannende Anwendungsfälle.
2: Vor allem, also was wäre so das, der nächste Schritt sozusagen? Welcher Bereich?
1: Für uns sind vor allem Anwendungsbereiche, in denen, ähm, sag ich mal, die diese Motoren sehr mobil unterwegs sind, spannend. Ja. Also weniger vielleicht Fließband oder sowas, sondern mehr äh, Robotik, mehr ähm, Windkraft, mehr Luftfahrt, das ja. sind die Bereiche, die super spannend sind für eine Technologie wie uns.
2: Wie ist das vom Gewicht her eigentlich? Dann ist euer, euer Motor ist auch leichter? Oder, ähm
1: genau, das ist einer der großen Vorteile. Also das eine ist die extrem hohe Effizienz, die dazu führt, dass sobald man. Batterien auch braucht, um diesen E-Motor zu betreiben, kann man weniger Batterien einbauen, was wieder extrem viel Gewicht spart. Und der zweite Vorteil ist eben, dass diese hohe Drehmomentdichte dazu führt, dass äh, um dieses Drehmoment, das man braucht, um, um dieses System anzutreiben, zu erreichen, ähm, man trotzdem einen sehr leichten Motor einbauen kann. Also Gewicht ja. ist ein sehr großes Thema.
2: Ja, jetzt um nochmal so ein bisschen den Bogen zu spannen zu den Anfängen damals, also weil die Themen, die ihr heute bearbeitet, das sind ja alles Sachen, die auch schon bei diesem Rennauto-Projekt eigentlich total wichtig gewesen sind, gewesen wären, je nachdem, wie eure Möglichkeiten da waren, wirklich selbst Komponenten zu entwickeln, das überblicke ich jetzt nicht, aber ähm, wie, was würdest du sagen, wie, wie wichtig ist diese Erfahrung eigentlich gewesen, dass du heute bei dem Thema gelandet bist?
1: Ja, das war, also auf ganz unterschiedlichen Ebenen war das war das wahnsinnig wichtig. Das eine ist einfach, es hat dieses Team, vor allem dieses Gründerteam, wahnsinnig zusammengeschweißt. Es hat diesen gemeinsamen Spirit, so von, Leute, wir bringen das jetzt auf die Straße, kostet es, was es wolle und wir setzen es gemeinsam um. Das merkt man auch, wenn bei uns im Team, wenn es mal tough wird, wenn mal irgendwie was nicht klappt, dann wird mhm. alles ruhig, sind alle fokussiert. Und dann wird, dann, dann, wird dieses Problem gelöst und die Leute arbeiten so gut zusammen, wie man sich das gar nicht vorstellen kann. Wir sind heute noch, ähm, fast 70 Prozent des Teams Ex-Formula Student, also kommen aus verschiedenen mhm. anderen Teams, aus verschiedenen anderen.
2: Also, also rekrutiert ihr auch <lacht> sozusagen dahin. Wir, wir holen uns dann. da, was geht.
1: Ja? also mhm. das sind Top-Ingenieure, die wahnsinnig viel Erfahrung haben. Die wir, die wir daraus rekrutieren sind, auch selbst mittlerweile Sponsor von zwei Teams. Mhm. Also diese persönliche und, 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 und kulturelle Komponente, die in diesen Teams vor diesen vor zehn Jahren geformt wurde, ist extrem stark und extrem wichtig. Aber natürlich auch das praktische Wissen. Ja, viele Ingenieure, gerade in der Entwicklung, haben vielleicht einfach noch bis jetzt weniger wirklich Hardware in der Hand gehabt und mal Dinge selbst zusammengebaut. Und während der Formula Student war, als Ingenieur. Ähm, hat das einfach schon mal gemacht, ja, weil da musste ja. man alles selbst machen. Und, und die beiden Komponenten und die beiden Perspektiven sind, glaube ich, was, was uns System viel als, als Unternehmen auch weiterbringt.
2: Ja. Und was so ein bisschen Hintergrund meiner Frage war, du bist ja dadurch auch relativ früh einfach mit dem Thema E-Mobilität, also Elektroantrieb in Fahrzeugen mit vier Rädern in Berührung gekommen. Ähm, wie sehr hat dich das geprägt?
1: Ja, das war ähm, ist, ist super spannend und ähm, super wichtig. Also wir hatten damals tatsächlich 2014 noch zwei Fahrzeuge gebaut. Das hat sich in den Saison darauf verändert. Wir hatten sowohl einen Verbrenner als auch einen Elektro. Aber ja. es war schon immer so der Fokus etwas mehr auf dem, auf dem Elektrofahrzeug. Ja, Und das war schon immer das, was, was irgendwo zukunftsträchtiger war. Und ähm, ich selbst besitze nicht mal ein Auto heute. Ähm, ich war auch nie der große Automobiler und habe gesagt, ich für immer und auf jeden Fall ähm, von Anfang an in die Automobilindustrie, aber dieser, ähm, dieser ähm, Drang hin zu Innovation und zu Dinge anders machen und neu erfinden und das, der Rahmen in der E-Mobilität, wo eben die grüne Wiese da ist, um das alles ja. zu tun, das hat sich definitiv damals geformt.
2: Ja, und dann bist du ja also im Grunde eben auch mit diesem Blick immer so ein bisschen Begleiter, wie sich die Industrie entwickelt hat. Ähm wie hast du das damals empfunden, als dann auf einmal so Sachen wie der Dieselskandal hochgekommen sind? Ist es dann, also auf der einen Seite natürlich irgendwo wahrscheinlich eine gewisse Enttäuschung sozusagen aus Branchen, Branchenstolz, aber auf der anderen Seite tut sich ja auch direkt ein Möglichkeitsfenster da auf, oder?
1: Absolut. Ich, ich, es hat mich überrascht, wie schnell alles passiert ist, wie, wie vor, vor einigen Jahren, und ich meine, es ist auch immer noch ein Unterschied, was, was sagt der CEO oder das Top-Management von einem großen Unternehmen versus wie denkt, wie denken 90 Prozent der Belegschaft in diesem Unternehmen. Ja. Aber vor, vor, vor wenigen Jahren war es noch der Fall, dass E-Mobilität belächelt wurde von vielen. Ja, und ja. Es hieß, ja, es werden sich die jemals durchsetzen. Es gibt auch heute noch Leute, die davon nicht überzeugt sind. Und es gibt war so schleichend, ja, dann kam irgendwann Tesla und die Leute haben Tesla lange belächelt und gesagt, das funktioniert nicht. Und ja, Das Spaltmaße, Spaltmaß, Spaltmaß. genau, richtig. <lacht> und ähm, dann kamen so Dinge wie der Dieselskandal, dann dann, dann, dann haben sich viele Leute noch versucht, irgendwie an E-Fuels zu klammern und sagen, ja, Verbrenner bleibt, aber dann mit irgendwelchen umweltfreundlichen äh, Kraftstoffen und ähm, dann ist aber ein Dominosteinchen nach dem anderen relativ schnell umgefallen und auch heute gibt es keine Garantie dafür, aber mittlerweile ist es Branchenmeinung und auch innerhalb weniger Jahre dann wirklich fast überall angekommen, ja. E-Mobilität wird die Zukunft und wir müssen jetzt alles daran tun. Und noch vor ein, zwei Jahren gab es deutsche und, und, und europäische OEMs, die gesagt haben, wir setzen nicht nur auf E-Mobilität. Und das hat sich auch in den letzten Monaten geändert. Also wir sind hier ja. in, für die Automobilindustrie, glaube ich, in einer historischen Zeit, wo der Umbruch so stark ist in den letzten Jahren und auch jetzt ankommt, wie es in den letzten 50, 60 Jahren nicht passiert
2: ist. Ja, Glaubst du eigentlich auch, also eben die Dynamik ist ja wirklich massiv und vor allem, wenn man sich anschaut, was jetzt gerade an, an neuen Playern, vor allen Dingen aus dem asiatischen Raum so kommt, ähm, wie, wie schätzt du das ein? Also jetzt auch mit Blick auf die Startup-Szene, ähm, gibt es da auch äh, Ambitionen, wirklich auch mal neue Marken zu kreieren, also selbst noch mal neue Lösungen hervorzubringen? Ich meine, ihr habt ja ein großes Netzwerk von Leuten, die ja eben lange mit unterschiedlichen Frustfaktoren in äh, großen Konzernen sitzen. Äh, ist, da, ist da auch so ein bisschen Gründerstimmung sozusagen in, auf der Arbeitsebene, wie du es genannt hast?
1: Gewaltig, gewaltig. Also das merken wir unglaublich. Ähm, wir, wir selbst stellen viele Leute ein, die zwischen fünf bis zehn Jahre im Automobilkonzern gearbeitet haben und jetzt irgendwo auch an diese Glasdecke stoßen und sagen, wir, wir kommen zu diesen äh, jungen, dynamischen Unternehmen und wollen lieber da, da arbeiten. Ähm, also das merken wir auch, sage ich mal, bei den, ersten, bei den ersten Angestellten, die ja auch so ein bisschen diesen Unternehmergeist hätten. Ansonsten würden mhm. sie nicht zu einem frühphasigen Klar. Startup gehen. Ähm, aber äh, auch in der Gründerszene selbst. Also da passiert wahnsinnig viel. Ähm, es ist immer noch, das muss man ganz offen sagen, eine riesige challenge ein neue, ähm, neues Auto zu entwickeln und aufzubauen. Es gibt viele, ja. viele Startups, die das probieren. Das gibt, es gab in den letzten Jahren viele und es gibt gefühlt immer, immer mehr. Es gibt Player, die echt ein großes Potenzial haben, das wirklich auf die Straße zu bringen, aber es ist auch noch eine Riesen-Challenge. Was aber viel spannender ist, meiner Meinung nach, oder der viel größere Trend, ist die Disruption der Supply Chain, so, so wie das, was wir machen. Weil es nicht immer das sexy eigene Auto sein muss, das das Startup entwickelt, sondern gerade im Komponentengeschäft hochspezialisierte Startups mit einer disruptiven Technologie, die da bestehende Strukturen ersetzen können. Und das trifft natürlich vor allem auch auf dem Softwarebereich zu, weil da die ja, traditionellen etablierten Unternehmen einfach weniger Capabilities haben und sich weniger auskennen. Aber auch im Hardwarebereich oder in der wirklichen, sage ich mal, technologischen Innovation passiert wahnsinnig viel. Und ich glaube, da ist ein riesiges Potenzial. Supply Chains ändern sich durch die Technologie des Fahrzeugs und äh, damit tun sich auch die großen ähm, etablierten Player schwer. Und da braucht es junge, dynamische Startups und die gibt es an allen Ecken und Enden. Ähm, die sagen, hey, im großen Konzern funktioniert das irgendwie nicht. Ja. Ich muss da jetzt raus und ich muss da jetzt was selbst.
2: Was gibt es da noch für, für weitere Felder? Also du hast vorhin selbst gesagt, ihr habt euch unterschiedliche Ideen angeguckt. Ähm, sicherlich gibt es eben andere, die, die ähnliche Ideen hatten, daran arbeiten. Was würdest du sagen, wo sind denn jetzt so die spannenden äh, neuen Player innerhalb dieser ganzen Supply Chain, ähm, die eben mit zum Startup-Spirit rangehen?
1: Also da gibt es natürlich wahnsinnig viel auf der Software-Seite, das klammere ich jetzt mal aus, so die Hardware-Innovationen auf, auf der einen Seite ganz klar, alles Richtung Sensortechnologie, ähm, super spannend, alles Richtung Batterie, immer noch sehr spannend, ja. gab es schon über die letzten Jahre in Hype, aber auch da passiert noch wahnsinnig viel, ähm, und dann, sag ich mal, in die Control-Units rein. Ja, also irgendwelche ähm, Treiber, Batterie-Management-Systeme, was nicht alles passiert. Ähm, ein weiterer, weiteres spannendes, spannendes Feld, das ich sehr aufregend finde, ist das ganze Thema User-Interface. Ja, also die, die, die Screens, was da alles ja. dazugehört. Da passiert wahnsinnig viel. Aber äh, das hat einen riesen riesenlangen Rattenschwanz. Also in praktisch jedem Bereich, in jeder Facette, in jeder Komponente gibt es Innovationen, die teilweise auch von Startups vorangetrieben werden.
2: Ja und wie würdest du das sagen, also jetzt ähm, ist ja Ziel natürlich irgendwie an die OEMs ranzukommen, denen die Produkte zu verkaufen, ähm, wie gut ist das überhaupt möglich, wenn man jetzt als, als kleines Startup unterwegs ist, also äh, geht das überhaupt ohne, ohne Partner, die sich, einfach einfach das Thema Fertigung ist ja zum Beispiel auch was, das ist ja etwas, das habt ihr ja auch nicht direkt in der Hand, ähm, Könnt ihr da, wollt ihr da an den Punkt kommen, dass ihr wirklich sagt, wir bauen eine eigene Fertigung auf? Oder wie wollt ihr so einen Markteintritt überhaupt schaffen?
1: Ja, und das ist die, die Riesen-Challenge, die du gerade beschreibst. Also ich glaube, wenn man eine spannende, aufregende Technologie hat, dann ist es möglich, ähm, sage ich mal, mit den richtigen Partnern und dem richtigen Netzwerk. An die, an die OEMs heranzutreten und die zumindest auf einen aufmerksam zu machen. Das funktioniert ganz gut, aber vor allem die Umsetzung, die Industrialisierung, dass ein, ein großer Konzern dann bei dem kleinen Deep Drive bestellt, ähm, vor allem so, ein, so eine Kernkomponente wie den Motor, das funktioniert im ersten Schritt nicht ohne einen großen Fertigungspartner, einen großen Bruder an unserer Seite. Ähm, dementsprechend ist das auch für uns eine, eine, strategische, eine strategische, sehr wichtige Frage, wie wir da, wie wir da vorgehen die wir für uns beantwortet haben. Wir wollen langfristig, und das schauen wir uns sehr, sehr intensiv an, in die Eigenfertigung. Das ist ein, ist ein ja. Ziel. Aber vor allem für erste Projekte brauchen wir einen starken Partner, der, der für uns fertigt, der diesen Rahmen gibt, ja, was Industrialisierung angeht und diese ganzen Themen, der auch ähm, Working Capital stemmen kann. Ja, weil wenn man irgendwie ein Kundenprojekt gewinnt und mehrere, äh, mehrere 10, mehrere hundert Millionen Euro Umsatz im Jahr mit diesen elektrischen Maschinen machen kann, dann muss man auch erstmal Material vorfinanzieren und diese Absolut, ganzen Themen. Klar. Also da, kommt, da steckt wahnsinnig viel dahinter. Und dementsprechend ähm, haben wir uns ganz klar gesagt, um möglichst schnell zu wachsen und nicht diesen langsamen, schmerzhaften Weg zu gern, erst ganz kleine Projekte zu machen und dann vielleicht in 10, 15, 20 Jahren dann immer größer zu wachsen, sondern um von Anfang an skalieren zu können, brauchen wir einen starken Partner aus der Industrie, und den haben wir jetzt auch gefunden. Das ist was, das können wir ähm, da können wir leider den Namen noch nicht sagen, aber wir haben jetzt erste Verträge unter unterzeichnet mit einem, ähm, mit einem spannenden, äh, mit einem großen ähm, Automobilzulieferer, die, ähm, die ähm, mit uns in eine, eine Fertigungspartnerschaft gehen werden und für uns unsere Motoren in den ersten Serien produzieren werden, ja. ähm, und dann gemeinsam an große Kunden anbieten.
2: Name willst du nicht nennen, das wäre natürlich meine Frage gewesen. Ähm, dann vielleicht mal ein bisschen anders gefragt, ähm, nach welchen Kriterien entscheidet man sich eigentlich, wen, mit wem man sich da verpartnert?
1: Das ist, eine, das, ist eine ganz, ähm, das ist eine ganz wichtige Frage und das ist was, was uns die letzten Monate vor allem sehr intensiv beschäftigt hat. Und was da natürlich mit reinspielt, ist ähm, strategischer Fit. Ja, passen wir, Passt das, was wir vorhaben, irgendwie in die Strategie dieses Unternehmens oder sind wir eher so Nebengeplänkel? Weil sobald man Nebengeplänkel ist, wird man da auch schnell, sehr schnell wieder abgesägt. Ja. Das ist ein Faktor, der extrem wichtig ist. Der andere Faktor ist natürlich, kann dieses Unternehmen das? Nur weil ein Unternehmen groß ist und viele zehn oder hunderttausend Mitarbeiter hat, heißt es noch nicht, dass dieses Unternehmen das auch kann. E-Motoren fertigen. Ja, also das ist schon was, wo, ähm, wo zumindest ein gewisses Know-how und Industrialisierung relevant ist. Das ist der zweite große Faktor. Und der dritte, und das war auch äh, ein Tipp, den wir von vielen sehr, sehr erfahrenen als problemmanagern bekommen haben, ähm, ist Bauchgefühl. Am ja. Ende gibt es viele Vor- und Nachteile, aber man, die Chemie muss stimmen mit den Leuten, man muss mit denen, man muss auch eine Vertrauensbasis aufbauen, man muss das Gefühl haben, ich werde von Top-Management gehört, das muss irgendwie auch im Vorstand ankommen, solange das irgendein Gruppenleiter vorantreibt, versandet das, ja, weil der kriegt dann im nächsten Jahr vielleicht kein Budget dafür oder schon und dann wird das Ganze eine relativ wackelige Angelegenheit, sondern es ist wichtig, dass, 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 man, dass dieses Gefühl und diese Chemie passt und was da eben, was wo man das spürt, ist am Ende tatsächlich so ein bisschen Bauchgefühl. Das heißt, ja. wir waren bei vielen, wir haben jetzt ganz viel mit fast jedem großen Zulieferer gesprochen und waren bei denen vor Ort, haben uns die Werke angeschaut, haben Top-Management getroffen, hatten Strategie-Workshops mit denen. Wir haben da ganz, ganz viel Arbeit reingesteckt, weil für uns ist es eine der wichtigsten strategischen Fragen, mit wem partnern wir? Weil am Ende können wir nicht mit zehn Leuten gleichzeitig partnern. Das geht ja. aufwandsmäßig ja. gar nicht und das wollen die natürlich auch nicht. Und das sind so die Faktoren, fast schon diese Soft-Faktoren, die noch wichtiger sind als die Hard-Factors, die uns dann dazu, dazu bewegt haben, mit diesem einen Partner äh, die Verträge
2: abzuschließen. Ja. Ist ein Exit dann eigentlich auch eine Option oder dass man dann wirklich äh, aufgeht in, in, in dem Unternehmen des Partners?
1: Also, das ist eine Option für den Partner. Ja? Ähm. <lacht> ich frage natürlich, ob es eine Option für euch ist. <lacht> ähm, wir glauben zu stark an Deep Drive. Wir wollen unabhängig bleiben. Wir haben ein wahnsinniges Potenzial in dem, was wir tun. Und wir wollen dieses Unternehmen irgendwann an die Börse bringen und ein großes, äh, großes eigenständiges Unternehmen werden. Dass wir die Partnerschaften dahin brauchen und dass das auch heißen kann, dass man vielleicht irgendwo mal ein Joint Venture abschließt. Das ist ganz klar. Und es besteht jetzt schon großes Interesse, uns zu kaufen. Aber das ist nicht unser Ziel. Wir wollen ein großes Unternehmen.
2: Dann bin ich gespannt, wie lange das dauern wird, vor allen Dingen auch bis so ein Börsengang kommt, das verschafft ja nochmal eine ganz andere Ebene der Aufmerksamkeit. Ich würde zum Schluss gerne auf eine Rubrik im Podcast kommen und zwar ist das der Mix der Woche, da geht es um die individuelle Mobilität meiner GästInnen. Du hast selbst schon gesagt, ein Auto hast du gar nicht, hattest du mal eins früher?
1: Ne, ich hatte noch nie ein Auto.
2: Noch nie, dann interessant, interessante Wahl der Branche auf jeden Fall, aber wie sieht deine Mobilität dann aus im Alltag?
1: Also, was es bei Deep Drive gibt, ist ein Employee Benefit, wo jeder, jeder Mitarbeiter bekommt einen E-Roller. Einen e das ist so ein Roller-Abo, so eine Elektro-Vespa. Ähm, mit dem bin ich in München eigentlich hauptsächlich unterwegs. Ähm, das macht wahnsinnig viel Spaß. Du bist schnell, du kommst durch im Verkehr gut durch ähm, und das, äh, ja, der Fahrspaß ist enorm. Ähm, das funktioniert im Winter leider weniger gut. Da bin ja. ich, ähm, ja. ich überzeugter Öffi-Fahrer. Also ich, mhm. bin, ich, 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 ich würde sagen, ich bin fast schon Full-Stack-User. Äh, ich bin auch viel mit Miles oder Carsharing oder sowas unterwegs, nutze die S-Bahn und ansonsten mit meinem Fahrrad oder, oder dem E-Scooter.
2: Wie gut, du hast vorhin schon ähm, auch gesagt, so Digitalisierung ist ein großes Thema, um, um Angebote besser zu machen. Wie ist so deine User Experience, jetzt auch mit ein bisschen so einem Ingenieursblick, sage ich mal, ähm, auch wenn du kein Ingenieur bist, aber zumindest sehr stark in dieser Welt äh, beheimatet bist, ähm, auf so die User Experience dieser Mobilität, ähm, die eben nicht mehr ans Auto gekoppelt ist?
1: Also ich wünsche mir immer noch, und ich verstehe auch aus Business Sicht, dass sowas schwierig oder möglich ist, aber ich wünsche mir irgendeine App, mit der ich alles steuern kann und wo alles drin ist, ja. ähm, weil äh, du irgendwie die ganze Zeit rumhantierst und dann hast du dein Tier offen, um dir einen Scooter zu nehmen, um dann auf deinen Roller zu steigen, um dann ein Carsharing-Auto zu benutzen und dann brauchst du auch noch ein Öffi-Ticket. Äh, das ist ähm, extrem zeit- und nervenraubend. Also das ist das ist, das ist ist mein, mein großer Wunsch, dass es da irgendwann mal entweder eine Konsolidierung gibt oder einfach irgendwie eine übergreifende App, in der man das alles regeln kann.
2: Ja, gibt es ja tatsächlich Bestrebungen in die Richtung. Ich glaube, in München auch, dass die Verkehrsbetriebe da, glaube ich, auch äh, an entsprechenden Lösungen arbeiten. Wie viele Apps hast du auf dem Handy für Mobilität?
1: Zu viele. Ähm, ich war in dieser Phase, wo es diese ganzen kleinen E-Scooter gab ähm, und, und immer verschiedene Angebote, habe ich mir die alle geholt. Das heißt, ich glaube, ich habe allein irgendwie acht Scooter-Apps. Äh, insgesamt, äh, ich werfe werf gerade einen Blick drauf, habe ich, glaube ich, 15 Mobilitäts-Apps auf dem Handy.
2: Und das soll bestenfalls eine werden, wenn ich dich richtig also, verstehe. Genau. Ähm, interessante Einblicke, die du gewährt hast in das, was ihr bei drive macht und ähm, spannende Roadmap auch und äh, wirklich auch ein ambitionierter Pfad wirklich hin zu dem, was ihr mal machen wollt, was ihr als Unternehmen sein wollt und ähm, so wie ich dich verstehe, seid ihr da ja auch so ein bisschen stellvertretend für eine neue Generation von ähm, ja, Startups, die in diesem äh, Automotive-Bereich jetzt wirklich mal was neue Technologien etablieren wollen und darüber halt neue Firmen aufbauen wollen, die auch dann Bestand haben. Ich werde das auf jeden Fall verfolgen. Ich bin auch sehr gespannt, wenn ihr dann bekannt gebt, welcher Partner es dann ist und vor allen Dingen dann auch, wie euch das dann voranbringt und wie viele Türen das dann öffnet, wirklich in die Serie reinzukommen, dann eben nicht nur im kleinen Microcar, sondern tatsächlich auch im ganz klassischen Automobil. Felix, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und für das Gespräch.
1: Es war sehr schön, hier zu sein. Danke dir.